0: לראות את הנולד, שילוב יכולות בינה מלאכותית לשיפור העוצמה האווירית של צה"ל, מאת נורית כהן אינגר וליאור זיכרון. מתוך בין הכתבים, גיליון 11-12, עוצמה אווירית, יובל למבצע מוקד במלחמת ששת הימים. אין הבדל גדול בין מה שיכול להיות מושג על ידי מוח אנושי, ומה יכול להיות מושג על ידי מחשב? איננו יכולים לחזות את מה שניתן להשיג כאשר מוחנו יגיע לשלב שבינה מלאכותית תשווה לו. פרופסור סטיבן הוקינג, אוקטובר 2016. מבוא במהלכה של מלחמת ששת הימים שותקו הכוחות האוויריים של צבאות ערב במסגרת מבצע מוקד. מבצע זה השפיע באופן דרמטי על המשך המלחמה והוא אף סייע במידה רבה להשגת ההכרעה. התקפה מקדימה כזו רלוונטית גם לימינו, אך היא אינה מספקת אל מול משרת האיומים שעימם אנו נדרשים להתמודד. 50 שנים עברו מאותו המבצע ואנו מזהים כי תהליכי תכנון וביצוע ממושכים של מתקפה אווירית כפי שהתאפשרו במאה ה-20, הם לרועץ בהווה. כיום, זמן החשיפה של אויב בשטח בנוי ובסביבה אזרחית קצר יחסית, והחתימה שלו נמוכה. אדם לעומת מטוס או טנק, אלו מחייבים תקיפה במעגלים קצרים. יחד עם זאת, האויב לומד את שיטות הלחימה של צה"ל, ומתאים את עצמו בזריזות. אל מול החימושים המתקדמים של צה"ל, הוא מציג אמצעים זולים המקדמים את מטרתו. התאמה זאת תורמת למצב שבו הלחימה אינה מוכרעת והיא מתארכת לחודשים ארוכים ומתישים. למול הנשק המתפתח מבחינה טכנולוגית, אנו עדים לשימוש באמצעים פשוטים וזולים כתגובה. שוב ושוב אנו עומדים נבוכים למול ההשקעה הכלכלית הגבוהה במתקפה אווירית, למול חימושי האויב הזולים בסדרי גודל. רק לאחרונה דווח על של רחפן שעלותו 200 דולרים באמצעות טיל פטריות שעלותו 3.4 מיליון דולר. ביקורת דומה נשמעת גם על מערכת כיפת ברזל. על כן אנו נדרשים לשינוי תפיסה מהיסוד, לא עוד מאותו הדבר. הדבר מחייב דיוק הפגיעה במטרות, מתן הדגש על עיתוי נכון, הפיכה מהירה של המודיעין למטרה, ייעול החימושים לצד שיפור ההספקים וקיצור מעגלי התקיפה. Yeah. <laughs> במאמר זה נסקור מספר טכנולוגיות מתחום הבינה המלאכותית שהתפתחו משמעותית בתעשייה ובאקדמיה בשנים האחרונות לכדי יכולת מוכחת מכונות היודעות לבצע החלטות מושכלות כבני אדם. נראה כיצד שילוב הדרגתי של מערכות קוגניטיביות המאפשרות למידה יכול לייעל ולהועיל. משימות המבוצעות על ידי אנשים יכולות להתבצע על ידי מכונות המביאות לשיפור הספקים, לקיצור מעגלי התקיפה ולהימנעות מטעויות אנוש ההחלטות המתבצעות תחת תנאי לחץ, הלחימה והיעדר שינה. היישום של הטכנולוגיות הללו איננו מתאים לכל תחום והוא אינו מתאים לכל החלטה, אך בוודאי קיים בו פוטנציאל רב לשיפור עליונות עוצמתו האווירית של צה"ל. מהן טכנולוגיות הבינה המלאכותית? בינה מלאכותית הינו ענף במדעי המחשב העוסק ביכולתו של המחשב לחכות חשיבה אנושית. המושג עצמו נטבע על ידי ג'ון מקארטי בשנת 1956 ולאורך השנים התפתחו יכולות רבות המציגות חשיבה אנושית במערכות מחשב. מה השתנה בשנים האחרונות המייצר פריצה כה משמעותית בתחום הבינה המלאכותית? הרחבה משמעותית של יכולות חישוב ויחסו נתונים אפשרו מימוש אלגוריתמים מתקדמים העושים שימוש ביכולות אלו פריצת הדרך המשמעותית ביותר הביאה לכך שמערכות מצליחות לסווג תמונות ברמה זהה לאלו של בני אדם. השינוי מבוסס על מימוש אלגוריתמים ללמידה עמוקה, Deep Learning, המחלקים את אופן פעולתו של המוח האנושי שהתאפשרו רק בחמש השנים האחרונות. בנוסף, אלגוריתמים אלה מציגים פוטנציאל מוכח ליכולות זיהוי אובייקטים בתמונות, לראשונה בדיוק גבוה יותר מהיכולת האנושית. משמע בהינת... ניתן יכולות חישוב והשקעה חד פעמית בייצור מאגר מידע, ניתן להחליף את האדם. מערכות מבוססות טכנולוגיות הבינה המלאכותית לוקחות חלק משמעותי בעולם העסקי ובחיי היומיום שלנו. נציג את הטכנולוגיות הללו דרך דוגמאות מוכרות. העוזרות האישיות, personal assistant כגון סירי, קורטנה ואלקסה, מאפשרות את היכולת לזהות את הנאמר ולתמלל אותו, speech to text, לנתח משפטים בשפה טבעית ולבצע פעולה קוגניטיבית בהתאם. Natural language processing, יישום נוסף ונפוץ לטכנולוגיות הללו, הינו הבוטים, chatbots, המשולבים בשיחות בין בני אנוש, למשל בוואטסאפ, והיודעים לשלב מידע רלוונטי בזמן ובמקום נכון בשיחה. דוגמאות ל... בוטים המחליפים משימות של עורכי דין, רופאים ופסיכולוגים, גם הם בנמצא. המפורסם שביניהם הוא ה-chatbot Do NotPay, אשר ערער וויטל כ-160 אלף דוחות חנייה ב-21 חודשים שבהם הוא פעל. תחום זה מתפתח עד כדי עובדים רשמיים של החברה, co-workers, כך לדוגמה עורך דין בינה מלאכותית בשם רוס, הועסק לאחרונה על ידי חברת עורכי דין מפורסמת, וצפוי לטענתם להחליף כ-50 מתמחים. בתחום ידע ספציפי. יכולת הנמצאת בשימוש זמן רב הינה יצירת אופטימיזציה ותכנון בהינתן מידע רב שאותו יש לאבד. בין הדוגמאות הבולטות לכך ניתן למנות את האופן שבו תוכנת ווייז שינתה מקצה לקצה את אופן ההתמצאות שלנו. תוכנה זו מחשבת וממליצה לנו מסלול ניווט אופטימלי. אנשים רבים מסתמכים אך ורק על המלצות המכונה וחדלו לנווט בעצמם. ספק אם בכלל הם יכולים לעשות כן. תורת המשחקים שנולדה באסכולת הכלכלה גם היא עברה שעתוק לעולם הבינה המלאכותית כאשר החלו לייצר אלגוריתמים המבוססים על תורה זו המחקים חשיבה מבוססת מהלכים דוגמה מפורסמת לכך שגרמה לתדהמה גדולה בעולם כמו גם לתהודה חיובית ליכולות טכנולוגיית הבינה המלאכותית הינה משחק השחמת המפורסם של אלוף העולם גרי קספרוב אשר נוצח בידי המכונה Deep Blue מתוצרת IBM ב-1997 שבע. בשנים האחרונות זכתה מכונת ה-IBM ווטסון למול אלופי העולם בטריוויה 2011 ולאחרונה ניצחה מכונת Alpha של גוגל את אלוף העולם במשחק האסטרטגיה היפני Go משחק המורכב מכמות מהלכים גדולה בסדרי גודל ממשחק השחמט שני תתי תחומים בולטים ומבטיחים של הבינה המלאכותית הם למידת מכונה וראייה ממוחשבת למידת מכונה <תחום, תחום למידת המכונה, ה-machine learning, עושה שימוש באלגוריתמים ומודלים, רובם מעולם הסטטיסטיקה, המנתחים כמויות עצומות של נתוני עבר, ובמידע זמן אמת לצורך חיזוי תוצאות עתידיות. ניתן לחלק באופן גס מערכות המממשות אלגוריתמי למידת מכונה לשלוש רמות שונות. רמה ראשונה, מערכות המתארות מה קרה, דיסקרפטיב. מערכות העושות עיבוד לנתונים קיימים בכדי להציגם באופן המאפשר למשתמש במערכת לקבל החלטה טובה יותר או מהירה יותר. רמה שנייה, מערכות חיזוי מה יקרה, פרדיקטיב. מערכות המשתמשות בנתונים כדי לחזות למשתמש את הצפוי בהמשך. ורמה שלישית, מערכות ממליצות מה צריך לקרות, פרספקטיב. מערכות המאבדות את הנתונים הרבים חוזות מה צפוי לקרות וממליצות מהי דרך הפעולה הנדרשת בהתאם. בשלב הבא, המערכות יודעות אף לפעול באופן אוטונומי ולמעשה מחליפות את האדם בחלקים מהתהליך או בחולו. היכן ניתן לזהות למידת מכונה בחיי היום-יום? התחום נפוץ מאוד בעולם הרפואה שבו נאסף מידע רב במחקרים רבים לאורך השנים על סימפטומים ועל מידת הצלחת טיפול מסוים במחלה לצד התפתחות חקר הגנום האנושי. קל להבין איך ניתן לחשב דפוסים ו... תבניות, לחזות מידת הצלחתו של טיפול בחולה, להמליץ על טיפול מדויק ועוד. תחומים נוספים שבהם אנו חווים על בשרנו את התועלת העסקית העצומה שמביאות יכולות אלה, הם בדמות פרסומים ממוקדים המבוססים על דפוסי גלישה באינטרנט, קרי מידע רב הנאסף על כל פעולה שאנו מבצעים ברשת, למידה שהפכה את החברות המובילות בתחומים האלה לענקיות טכנולוגיה מצליחות במיוחד. פרופסור קירה רדינסקי התפרסמה בזכות שהצליחו לחזות התפרצות מהומות ומגפות קשות בעולם עוד לפני שהתרחשו. חברה שהקימה ושנרכשה לאחרונה על ידי eBay עשתה שימוש באלגוריתמים דומים לחיזוי העדפות צרכנים והתאמת חוויית הקנייה בהתאם. ראייה ממוחשבת תת-תחום של הבינה המלאכותית שיש לו פוטנציאל עצום לתרומה ליכולות האוויריות של צה"ל הינו הראייה הממוחשבת, Computer Vision. ענף מחקר העוסק בעיבוד אוטומטי של תמונות וידאו במטרה לחלץ מידע חזותי הטמון בהם ולפרשם. כדיסציפלינה מדעית, ראייה ממוחשבת עוסקת בתיאוריה הניצבת מאחורי חילוץ מידע מתמונות באמצעי ממוכן. בתחום הטכנולוגי, ראייה ממוחשבת בדרך כלל מתייחסת לתהליך של שילוב ניתוח אוטומטי של תמונה עם שיטות ועם טכנולוגיות אחרות כדי לספק בדיקות אוטומטיות והדרכת תהליך או רובוט. ביישומים תעשייתיים. תחום זה מתפתח בקצב גבוה במיוחד בעולם האזרחי והעסקי ואנו נהנים מפירותיו באופן יומיומי. לדוגמה, חברת גוגל משקיעה בטכנולוגיה משאבים רבים. כבר לפני כחמש שנים חשפה בפנינו אלגוריתמים משוכללים המסוגלים לזהות פנים בקלות וביעילות. לגוגל פוטוס מספיקות תמונות ספורות של אדם בכדי לזהותו בדיוק גבוה במיוחד בתמונות אחרות במאגר בכל שנות חייו, אף אם הוא חלק מקהל גדול, או תתחפושת ואף אם הוא מופיע בצדודית. באופן דומה, אלגוריתמים מתקדמים אשר הוצגו בשנים האחרונות מאפשרים גם תמלול של הנעשה בווידאו, זיהוי הנוסעים בתמונות, זיהוי השינוי במצב בתמונות לפני זיהוי חשודים בקהל ואחריו. תחום הראייה הממוחשבת הינו גורם מאפשר מרכזי ליכולות אוטומציה רבות. כמעט כל פריצות הדרך בתחום הכלים האוטונומיים, ה-Self-Driving Vehicles, הושגו הודות להתקדמות בתחום הראייה הממוחשבת. והיא מהווה נדבך מרכזי בכדי לקיימם. הגברת היעילות באמצעות שילוב היא יכולות בינה מלאכותית. ננסה כעת להסביר את טענתנו שלפיה לאימוץ יכולות הבינה המלאכותית בתהליכים שמבצע צה"ל ישנו פוטנציאל עצום לשיפור יעילות התהליכים בצבא. ראשית, בבניין הכוח, נשים לב כי לכלי טיס מאוישים מרחוק יש השפעה ברורה על היקף הטייסים האנושיים הנדרשים בשדה הקרב. מדובר בחיסכון ממשי ומוכח בחיי אדם, לצד חיסכון פוטנציאלי שאין זה המקום לנתחו, בהכשרות ובתקנים. כמו כן, שילוב יכולות אלו בתהליכי התכנון בבניין הכוח, בכלל זה סימולציה לגבי תרחישים שונים, יכול להיעזר רבות בטכנולוגיה ולייצר מוכנות וכשירות טובים יותר לשעת הלחימה. בתחום הסיוע האווירי, לאחרונה דווח על פיתוח חדשני ישראלי למסוק מאויש מרחוק לפינוי פצועים משדה הקרב. במסוק זה יהיו אמצעים לטיפול אוטונומי ואוטומטי בפצוע, כגון עירוי, והוא ישמש בעיקר לפינוי מאזורי לחימה צפופים שמסוק רגיל אינו יכול לנחות בהם. אין ספק שלמימוש כזה יש פוטנציאל אדיר בחיסכון בחיי אדם, הן של הצוות המסייע והן עבור הפצועים שיזכו לסיוע מהיר ומדויק יותר. בתחום ההגנה האווירית, כבר היום נעשה שימוש נרחב ביכולות אלו. מערכת כיפת ברזל למשל, הינה מערכת מתוחכמת המחליטה על סמך מידע רב המתקבל בזמן אמת כיצד לפעול. זיהוי האיום וניתוחו, מענה מדויק להסרתו של האיום ולעיתים תוך סיכון מחושב להימנע מטיפול באיום, חוסכים חיי אדם בעורף. שיפור דרמטי עשוי להיות מושג באמצעות רתימת הטכנולוגיה לתהליכי התקיפה האווירית. ננתח את התהליך ונראה כיצד טכנולוגיות לראייה ממוחשבת משתלבות בכל אחד משלבי התהליך. זיהוי אויב, תכנון התקיפה, ביצוע התקיפה והערכת תוצאות התקיפה. זיהוי מטרות ואיומים. אנחנו מזהים שתי סכמות עיקריות לזיהוי מטרות ואיומים. אחת, סיווג תמונות. שימוש בתוכנת מחשב לסיווג תמונות לצורך סריקת תאי שטח גדולים. כאשר התוכנה תזהה את האובייקט מהסוג שהוגדר לה, היא תייצר על כך התראה. שתיים, זיהוי שינויים. סכמה רלוונטית נוספת היא זו שבה תוכנת מחשב משתמשת בתמונות קודמות מאותו תא שטח כדי לזהות שינויים האופייניים לפעילות אויב בו. שתי הסכמות יכולות להיות משולבות זו בזו ולפעול בשיתוף אדם או לבדן. חשוב להבהיר כי די בשתי הסכמות הנ"ל לבדן כדי לייעל בצורה משמעותית, מכפיל כוח, את אופן פעולתם של מערכי התצפית והפענוח. המושג הבסיסי בתחום זה הוא Automatic Target Recognition, ATR, והוא נחקר מזה שנים רבות. עם זאת, פריצות הדרך בתחום למידה עמוקה מאפשרות זיהוי מטרות ברמה שאינה נופלת מיכולות הזיהוי האנושית. מעבר לכך, טכנולוגיות זמינות בתחום זה מאפשרות אחיזת שטח בזמן אמת על ידי התראה למשתמש על שינויים רלוונטיים בתא שטח מוגדר. כך לדוגמה, שימוש ברחפנים הפועלים למטרות מעקב מחדד את המשימה ומעשיר את המידע המודיעיני לקראתה. יכולת זו שימשה למשל טרום התקיפה על אוסמה בן לאדן. בנוסף, אלגוריתמים מתקדמים לאחיזת שטח מאפשרים לבצע השוואה בין תמונות שצולמו מסנסורים שונים, השוואה חוצת ספקטרום, ובכך לחסל, מעשית, את יכולת האויב להתחמק מגילוי. לדרפה יש תוכנית ייעודית לטיפול באלגוריתמיקה הייחודית לזיהוי המטרות בשם target recognition and adaptation In Contested Environment, Trace, אשר רובה ככולה מתבססת על יכולות הבינה המלאכותית המתוארות במאמר זה. תכנון ושליטה ההתמודדות בקצבי לחימה גבוהים עם אויב מבוזר מחייבת תהליכי תכנון ושליטה יעילים, מדויקים וזריזים. פרויקט משותף של חיל האוויר ואמ"ן, אשר זכה בפרס ישראל 2015's IT Award, מהווה דוגמה מצוינת לאופן שבו ניתן לעשות זאת. הפרויקט פועל למיכון של חלקים מתהליך תכנון וניהול המטרות, ובכך הוא מאפשר קיצורם מעשרות דקות לשניות בודדות. יכולות בינה מלאכותית יאפשרו גם לגבש תמונת מצב בהתבסס על מידע מגוון שלא היה זמין למקבל ההחלטות עד כה. כך לדוגמה, תצלומי לווין ונתוני רשתות לשמש להערכת פינוי אוכלוסייה לשם צמצום נזק אגבי ומניעת סיטואציות הומניטריות או להערכת מצב האויב באופן אוטומטי ומיידי. מידע מסוג זה נמצא בשימוש כלכלנים ומשקיעים לצורך הערכת תל"ג ופעילות כלכלית של מדינות. יכולת משמעותית נוספת הקיימת במערכות קוגניטיביות היא להפעיל אלגוריתמים כדי לברור מטרות ולתעדפן. יכולת זו חשובה במיוחד בשעת לחימה לאור היקפי המטרות והתעדכנותם לצד הרצון להתמקד ולפעול במועילות בזמן אמת. ביצוע התקיפה ראשית אמצעי הלחימה החדישים כוללים כבר יכולות בינה מלאכותית מובנות. כך למשל, מטוס אדיר F-35 יכלול יותר ויותר יכולות אוטונומיות של זיהוי מטרות והחלטה על לחימה אווירית עד כדי פלטפורמה מאוישת מרחוק שתפעל לצד מטוסי קרב מאוישים ותחסוך אבדות בנפש. בשלב הראשון, כנושאי נשק וחימושים קיצור המעגלים מתאפשר בזכות יכולות ניתוח וידאו גבוהות המצויות בפלטפורמה ללא צורך בשליחת האינפורמציה לתא הלחימה. מטוס אדיר המוגדר כדור דור חמישי צפוי להיות האחרון המאויש בטייסים. הדור השישי של כלי הטייס מוגדר אוטונומי במלואו. כמובן שיכולות תנועה של קבוצת כלים בלתי מאוישים בתיאום מושלם ביניהם על סמך מידע חזותי הזורם בקבוצה והמנותח בזמן ביצוע המשימה וללא יד אדם המכוונת אותם, הנה יכולת שכבר קיימת. בהקשר התקיפה נציין גם את יכולות טכנולוגיית הראייה הממוחשבת לאפשר לפצצות לנווט ליעדן ללא שימוש ב-GPS כפתרון לאחד מהאיומים המרכזיים בלחימה שישראל חלוצה בפיתוחו. ניווט באמצעות ראייה ממוחשבת מתאפשר אף לחדורי רובים סטנדרטיים כפי שפורסם לאחרונה על ידי דרפ"א. הערכת תוצאות תקיפה לטכנולוגיית הבינה המלאכותית יש פוטנציאל עצום לשיפור תהליכי הערכת תוצאות תקיפה. תחילה נציין כי טכנולוגיה לגילוי שינויים, אשר תוארה בפרק זיהוי איומים ומטרות, עשויה לשמש לזיהוי מבנים ורכיבים שהושמדו. בנוסף, היכולת להשוות תמונות שצולמו במגוון סנסורים, תייצר רובוסטיות רבה לפעולה בזמנים ובתנאי מזג אוויר מגוונים כגון סופות חול, עננות, ערפל וסערה. לדוגמה באמצעות טכנולוגיה לזיהוי שינויים המבוססת על Synthetic Aperture Radar, שר, שנמצאה על ידי תחום המחקר של חיל האוויר האמריקאי כבעלת פוטנציאל לתת מענה לצורך זה. כמו כן, לטכנולוגיות בינה מלאכותית יש יכולת להעריך את השפעת התקיפה על האויב ובאמצעות ניתוח של נתוני רשתות חברתיות להבין את האפקט התודעתי של התקיפה. בעיקר יש לטכנולוגיה הזאת יכולת לנתח את הצילומים האזרחיים אזור התקיפה באמצעות טכנולוגיות לסריקת קהל ולזיהוי התרחשות בווידאו ובתמונות המאפשרות להעריך את הנזק האגבי ולהפריך ידיעות אויב בנוגע להרג בלתי מעורבים עד כמה שניתן. מגבלות בשימוש בטכנולוגיה ראשית הסוגיה המורכבת ביותר בהטמעת מערכות קוגנטיביות היא האתיקה הנוגעת להחלטות אוטונומיות לסגירת מעגלים, כלומר עצם ההחלטה לביצוע הרג. החשש המרכזי הוא שהזיהוי יהיה מוטעה ולכן ייהרגו בלתי מעורבים. מדיניות הלחימה בטרור של ארצות הברית זכתה לביקורת רבה בשל כך כיוון שנהרגו אזרחים רבים חפים מפשע. אך גם בהינתן מצב שבו על המכונה להחליט על נזק מסוים השאלה העולה היא, האם היא תדע לבחור באופן מוסרי? יש לכך עשרות תרחישים ודוגמאות, כגון העדפת דריסת ילד שירד לכביש על פני סיכון משפחה שלמה ברכב הנוסע, אולם הבעיה היא כמובן עם הדוגמאות שטרם זוהו ושטרם נקבע עבורן פתרון בית ספר נכון. זווית שונה לנושא האתיקה אינה עוסקת בטוהר הנשק אלא בהשפעת היעדר סיכון על אופיים של הנלחמים בשלט רחוק ועל המוטיבציה לשירות כלוחם. שנית, ההתמודדות עם כמות עצומה של מידע מחייבת תרבות שונה של טיפול במידע. תחילה נדרש להזינו בצורה מדויקת ואמינה, לאחר מכן המידע נדרש לעבור תהליכי תיוג דהינו לציין על כל מידע מהו הערך שלו, כדי לאפשר מיצוי של ידע מתוכו. לדוגמה, עבור תמונה היכן צולמה ומתי ומי מצולם בה. תרבות זו מתאפיינת בסיזיפיות עד כדי שלרוב היא מבוצעת במיקור המונים, crowd שספק רב ניתן לבצע עבור מידע מבצעי בשל סודיותו. לבסוף, לאור החשיבות הגבוהה שיש לכמויות המידע, אנו נדרשים לשמור את המידע המתויג במאגרים גדולים שבהם יוכלו האלגוריתמים השונים לעשות שימוש. ואחרונה, הטמעת יכולות בינה מלאכותית מחייבת אמון משתמשים ומפקדים במכונות המבצעות החלטות ובמידה רבה ויתור על תחושות הבטן והחלטות אמוציונליות והתבססות על מערכות שמחליטות ואף מבצעות ההחלטה באופן אוטונומי. מעבר לכך, האתגר בשילוב היכולות בהצבה מושפע גם מהמחיר הגבוה של הטעות. עם זאת, מחיר גבוה של טעות אינו ייחודי למערכת הצבאית ועלו לרפות את ידינו מה... החתירה לשילוב יכולות בינה מלאכותית, הוא קיים גם בתחומים אזרחיים כגון רפואה ותחבורה וההצלחות בהם צריכות להוות השראה והכוונה למאמצינו. סיכום, גם האמריקאים זיהו כבר ב-2011 שהשליטה באוויר בהפעלת הכוח אל לה להסתפק במטוסים חדשניים, אלא גם בפלטפורמות אוטונומיות זולות. במיוחד נדרש לאמץ שיטות של בינה מלאכותית כדי לייעל את התהליך. בינה מלאכותית אף כאחת היכולות הנדרשות לקפיצת הזינוק, offset strategy, במשרד ההגנה האמריקאי. הדגמנו שיפור אפשרי ומצרפי במרכיבי תהליך התקיפה המייעל את השימוש בחימושים, מדייק את התקיפה וממזער נזק אגבי, וזאת באמצעות שימוש בטכנולוגיות הבינה המלאכותית התורמות לקיצור מעגלי התקיפה על ידי ניתוח מידע רב בזמן אמת ויצירת המלצות והחלטות. בזמן רלוונטי. המעורבות האנושית בתהליך היא לאו דווקא תורמת ומקדמת ולכן היא לא תמיד הכרחית. עם זאת, למעורבות האנושית יש משמעות בתהליכי בניית האמון במערכות השונות, במיוחד במקרים שבהם מחיר הטעות הוא גבוה ובאופן מסורתי שולבו בו עד כה אנשים. לשם כך ניתן לשלב את היכולות החדשות באופן הדרגתי ובהתאם למודל שהוצג בפרק הפתיחה. בשלב התיאור, דיסקרפטיב, האדם ימשיך לקחת חלק מוביל בתהליך, בעצם קביעת המודל ועיבוד הנתונים תוך שליטה מלאה על השכל שבתהליך. האדם יעבור לבקרה, בשלב שבו המערכת תחזה את העתיד בעקבות הנתונים החדשים שיתקבלו, פרספקטיב, ותמליץ על החלטות, פרספקטיב. כאן האדם יחזור לשליטה מלאה על אופן ביצוע ויישומן של ההחלטות. התנתקותו של האדם מהתהליך תתאפשר בהדרגה לאחר בשלות ואמון מלא בטכנולוגיות לכדי אוטונומיות מלאה. היכולת הטכנולוגית קיימת ומוכחת בשימוש בעולם האזרחי, הראינו דוגמאות רבות לכך, אולם נדרשת כברת דרך בכדי לאמצה בצה"ל, החל מסוגיות של תקשורת וסבר, וכלה ביצירת אמון הדרגתי בטכנולוגיה בכדי לאפשר את ההשפעה המצרפית שהצגנו. כמו כן, צעד מאפשר מרכזי בתהליך יהיה הקמת מאגרים ו... ותרבות של איסוף ותיוג מידע. המגבלות שהוצגו, הפיזיות והמנטליות, הן מהמורה שניתן להתגבר עליה בשנים הקרובות באמצעות תוכנית סדורה לשילוב הטכנולוגיות בצעדים קטנים, זהירים ומקבילים לתהליכים האנושיים. המרכיב המרכזי אשר מייצג את אמונם של בני האדם בטכנולוגיות החדשניות הינו שימוש וניסיון בהן. לכן, בנימה אופטימית, ניתן לומר כי ככל שנגדיל את השימוש בטכנולוגיות אלו, יגבר האמון שלנו בהן ובהתאם נחוש בטוחים לשלוון במרכיבים ליבתיים יותר של התהליכים המתקיימים בצה"ל. כאמור, הפוטנציאל הוא גדול ונפוץ בעולם האזרחי, כך שהימנעות או דחיית אימוצו יהפכו מיתרון יחסי לחיסרון ונקודת תורפה.